0: Luego de Pentecostés y después de celebrar en los dos domingos que siguieron las fiestas de la Trinidad y de Corpus Christi, hoy retomamos el ciclo de las lecturas dominicales. Como saben, el ciclo dominical dura tres años, y siguiéndolo los domingos, en tres años, habremos leído los relatos principales de la Biblia. Este año estamos en el ciclo A, y en el ciclo A se lee principalmente el Evangelio de Mateo. Ya lo estábamos leyendo antes de que empezase la cuaresma. Hoy lo retomamos, en este décimo segundo domingo ordinario, con la lectura de Mateo 10, 26 al 33. Les leo el texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles, No tengan miedo a los hombres, porque no hay nada secreto que no llegue a descubrirse, ni nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, díganlo ustedes en pleno día, y lo que escuchen al oído, pregónenlo desde la azotea. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, teman más bien al que puede destruir con el fuego el alma y el cuerpo. ¿Acaso no se venden un par de gorriones por unas moneditas? Y sin embargo... Ni uno de ellos cae al suelo sin que el Padre de ustedes lo disponga. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de la cabeza, Él los tiene contados. Por eso, no tengan miedo. No hay comparación entre ustedes y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte delante de mi Padre que está en el cielo. Y si uno me niega ante los hombres... Yo también lo negaré delante de mi Padre que esté en el cielo. Hemos venido viendo que ayudar a que Dios reine es peligroso, pues cuando iluminamos al mundo oponiéndonos a la injusticia y a toda clase de mal, el mundo se vuelve en contra nuestra, pues al mundo no le gusta la luz. Y entonces buscará desprestigiarnos y decir toda clase de mentiras en contra nuestra y buscará quitarnos todo y perseguirnos y hasta querrá matarnos. La pregunta que nos surge es, si las cosas son así, ¿por qué nos arriesgamos a ayudarlo? Parece mejor quedarnos tranquilos en nuestras casas y no correr riesgos. ¿Por qué complicarnos la vida ayudando a Dios a reinar? El Evangelio de hoy responde a esta inquietud y busca asegurarnos que sí vale la pena apostar por Dios, que sí vale la pena arriesgarnos y jugarnos la vida por Él. El Evangelio nos presenta esta enseñanza en tres partes en las que se divide el relato de hoy. En la primera parte, Jesús nos hace un llamado a no tenerle miedo al mundo. El mundo puede hacernos dos clases de daño. Un daño de palabra va a buscar desprestigiarnos, difamarnos, levantándonos calumnias, falsedades, mentiras y falsos testimonios. Y un daño de obra va a buscar anularnos y eliminarnos, quitándonos, persiguiéndonos, violentándonos y matándonos. Hoy Jesús nos enseña que no hay que temerle a ninguno de estos males. Primero, nos enseña que no hay que temer el daño de palabra. No tengamos miedo a los hombres, pues aunque nos levanten falsos testimonios y digan toda clase de mentiras en contra nuestra, la verdad siempre sale a la luz. Y dice Jesús, nada hay cubierto que no llegue a descubrirse ni nada hay escondido que no llegue a saberse. La verdad, tarde o temprano, siempre alcanza y descubre a la mentira. Lo que hay que hacer es oponernos a los que nos difaman viviendo como hijos de la luz, como hijos del día, y que nuestras vidas sean libros abiertos y que no tengamos nada que esconder. Cuando no tengamos vidas dobles, ni cuentas secretas, ni agendas escondidas, ni nada que ocultar, cuando no nos estemos protegiendo de nadie, cuando todo lo que hagamos y digamos lo podamos poner a la luz, cuando vivamos en la luz y estemos siempre del lado de la verdad, no hay manera de que alguien nos pueda acusar. No nos podrán hacer nada y viviremos en paz. Más bien lo que Jesús nos dice es que su mensaje hay que difundirlo, anunciarlo y pregonarlo a todos desde los tejados. Lo que les digo de noche, díganlo ustedes en pleno día. Y lo que escuchen al oído, pregónenlo desde las azoteas. Pues todo lo que es bueno, hay que sacarlo a la luz y hacerlo visible. Y luego Jesús dice que no hay que temerle al daño de obra, no tengan miedo a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. Para entender esta afirmación hay que recordar que lo único que nos hará verdaderamente felices y nos dará vida eterna es volver a Dios. Y este volver a Dios se expresa como vida del alma, o hacer vivir el alma, en contraposición a muerte del alma o matar el alma. Vida del alma significa vivir eternamente con Dios, estar con Dios para siempre. Luego, si vivimos para Él, entonces la persona entera, es decir, en alma y cuerpo, vivirá para siempre en la dicha total, en estado de cielo. Lo contrario de vivir con Dios es terminar separados para siempre de Dios. Y a esta separación eterna de Dios se le llama muerte del alma. La muerte del alma significa que viviremos para siempre, en cuerpo y alma, es decir, la persona entera, pero sin Dios, en la desdicha total, en estado de infierno. Y por lo terrible que debe ser vivir para siempre sin Dios, se describe a esta situación con llamas y con fuego que quema. Por eso Jesús dice, teman al que puede destruir con el fuego el alma y el cuerpo. Es decir, hay que temerle a aquel que nos pueda separar de Dios. Esto es lo que nos debería dar miedo y es lo que hay que evitar a toda costa. Desgraciadamente esto no es lo que solemos hacer. Nos preocupamos más por el cuerpo y por la vida presente y no pensamos en la vida después de la muerte. No nos preocupamos si nuestra decisión nos acerca a Dios o nos aleja de Él. Y es una pena, pues al no hacerlo no tomamos las decisiones correctas. En la segunda parte del relato Jesús nos explica por qué no hay que temerle al mundo. Y la explicación del Señor es muy simple. Dice, ¿No se venden un par de gorriones por unas moneditas? Y sin embargo, ni uno de ellos cae al suelo sin que el Padre de ustedes lo disponga. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de la cabeza Él los tiene contados. Por eso, no tengan miedo. No hay comparación. La razón por la que no hay que temerle al mundo es que el Padre nos quiere como nadie más nos puede querer. Es decir, su atención por cada uno de nosotros es total, absoluta, y cómo nos querrá que tiene contados hasta el número de nuestros cabellos. Y para que nos demos cuenta de esto, Jesús trae a la memoria de la gente el cuidado que el Padre tiene con los gorriones. Fíjense, él está absolutamente atento a todo lo que les pasa a los gorriones y no hay comparación entre ustedes y ellos. Si el Padre es capaz de estar atento a los gorriones que solo valen unos centavos, ¿qué no será capaz de hacer por ustedes? En consecuencia, no tengamos miedo, nos dice Jesús porque el Padre nos quiere y nunca nos dejará. Lo que nos toca hacer es solamente confiar plenamente en Dios, así como los hijos, que se saben queridos, confían totalmente en sus padres. Pues Dios es fiel y su amor es eterno y nunca nos fallará. Y en la tercera parte del relato Jesús nos anima a arriesgarnos a apostar por él. Si confiamos a ciegas en Dios y estamos seguros de que nos quiere y que no nos dejará jamás, entonces debemos arriesgarnos por él. Debemos apostar la vida por él. Dice el texto, Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte delante de mi Padre que está en el cielo. Pero si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré, delante de mi Padre que esté en el cielo. Jesús nos asegura que siempre que nos pronunciemos en favor de la verdad, de la justicia y de la vida, Dios siempre se pondrá de parte nuestra. Pero si por conveniencia o comodidad o interés, es decir, si por cuidar nuestra vida presente, nos ponemos del lado de la mentira, de la injusticia, y de impedir, reducir o amenazar la vida de los demás, entonces Él no nos reconocerá, porque nosotros hemos elegido apartarnos de Él. En conclusión, decidamos todos los días jugarnos la vida por Dios, optar por lo que es bueno, por lo que es correcto, por lo justo, por ayudar, por dar una mano pues es lo mejor que podemos hacer. Pues si así hacemos, Él no solo no nos abandonará en esta vida, dándonos lo que necesitamos para vivir dignamente y haciéndonos felices, sino que nos dará, además, la felicidad eterna. No quiero terminar esta reflexión sin antes saludar a todos los papás, pues en varios países se celebra hoy el Día del Padre. Deseo, por tanto, pedir la bendición de Dios para todos los papás, los que ya partieron a la casa del padre y los que aún siguen ayudándolo aquí a reinar en el cuidado de sus hijos. Que Dios los bendiga a todos. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.